Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des BubbleNet Podcasts, dem Gemischtwarenladen eures Vertrauens. Heute steht mit Folge 178 die erste von insgesamt zwei Zusatzfolgen zu unserer mehr oder minder Geburtstagsfolge an, die ja sich komplett über Bill und Ted dreht, um äh, gedreht hat, tun tut. Und wir machen im Grunde bei dem Thema weiter, denn ja, den ersten Film dazu gab es schon Audiokommentar vor einem Jahr oder so oder zwei oder keine Ahnung. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, wo wir uns auch mal gemeinsam auf die Couch setzen werden. Und wir, das ist einmal der Dennis ist meins. Eine Wenigkeit, der Dennis aus Duisburg. Und wir werfen uns gemeinsam auf die Couch mit euch und schauen uns dementsprechend endlich mal den zweiten Film an. Ja. Yeah. Nämlich Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft, beziehungsweise Bill und Ted's Bogus Journey. Bogus ist halt auch ein geiles Wort einfach. Ja, aus dem Jahre 1991 und wir werden ein wenig dazu sabbeln, was uns irgendwie dazu einfällt, beziehungsweise was man so an Behind-the-Scenes-Infos und Trivia im Netz und an anderen Quellen sich herausziehen konnte. Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Kannst du dich daran erinnern, wann du den Film zum ersten Mal gesehen hast? Oder ist das alles sehr vage bei dir? Nee, aber ich, ich wa wage. Also ich weiß, dass es im Fernsehen war auf jeden Fall und bin auch relativ sicher, dass es nachmittags war hm? und dass ich mir den ähm, auf Video aufgenommen habe. Ich habe den nämlich auf VHS öfter mal geguckt, hm? aber es war eine eigene Aufnahme. Es war keine Original-VHS. War bei mir nicht anders. Ich kann mich daran erinnern, dass ich den ersten Teil auf jeden Fall im ZDF gesehen habe. Ich habe ihn auch im ZDF aufgenommen, das weiß ich noch. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich auf den zweiten Teil gekommen bin. Kann sein, dass der damals dann bei RTL irgendwann um denselben Dreh lief oder so. 
da kann ich mich nicht mehr so ganz dran erinnern, aber den hatte ich dann früher oder später auf derselben Videokassette, damit man die schön nacheinander gucken konnte. Und mittlerweile <lacht> ja, hat man sie ja dann auf DVD oder auf Blu-ray, je nachdem. Genau. Und ja. Bald dann auch in der großen Dreierbox. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder in den Einzelboxen. Ja, aber ich gehe fast davon aus, dass sie eine Trilogie-Box draus machen werden. Das kann unter Umständen sein, außer die bringen den Film als einzelne große Box raus. Dann macht es nämlich die anderen ein bisschen obsolet, weil die, glaube ich, in den letztes Jahr oder vorletztes Jahr die ersten beiden Filme einzeln äh, in größeren Boxen rausgebracht Ach, das haben. das hindert die doch nicht. Das hindert Deswegen. die doch nicht. Siehe Indiana Jones, da gibt es auch Xboxen, Xbox, <lacht> äh, eigentlich alle, alle, wo da noch was irgendwann hinterherkam, gibt es irgendwann, gibt es da nochmal die Box, wo auch der Neueste noch mal drin Indiana Jones, Indiana Jones hat auch Teile, über die man nicht reden will. Ja, ich sag ja, da gibt's die Box mit 1 bis 3 und dann <lacht> das war's. Und bei Star Wars gibt's dann und die auch die Box, Box mit 1, 2, 3 und... Genau, im, im hm. Abschuber. <lacht> und mit diesen einen Schuber, wo man nicht weiß, wie man den soll, ne? Genau, genau. Dass diese Zusatz-Blu-Ray-DVD, ich weiß aber nicht, für was sie ist, ich glaube, das ist Behind the Scenes oder sowas, irgendwas mit Kristallschädel, ich habe keine Behind Ahnung. Behinderte Scenes oder so. Habe ich nicht gesehen, ja. Ja, ja. ja ist so ein Fanfilm, habe ich gehört. Ja, apropos Indiana Jones, ich habe tatsächlich vor kurzem mir die Blu-Ray-Box nochmal geholt, weil ich mir gedacht habe, hey, warum hast du denn nicht die Blu-Ray-Box, obwohl ich die DVD-Box mit den drei Filmen schon habe. Leg den ersten ein und denk mir so, hä, irgendwas ist... Also irgendwas, das Bild, Hammerqualität, wirklich gut, gut äh, restauriert. Irgendwas ist so. falsch. Warum ist der auf Chinesisch? Ja, nee, äh, guckt so, irgendwie, ich habe den anders in Erinnerung. Die VD eingelegt, ja, irgendwie, die Synchro ist anders. Oh. Dann mal ein bisschen recherchiert. Ja, die Synchro ist anders. Und zwar bei der HD-Fassung ist ähm, eine Synchro, die der Sender Sky für die erste TV-HD-Ausstrahlung angefertigt hat, weil es die alten Master nicht in der 5.1-Mischung gab und die Spuren quasi in, in Stereo-Spuren komplett downgemixt waren und man es nicht mehr trennen konnte. Entsprechend habe ich den kompletten Film neu synchronisiert, weil Indiana Jones immerhin mit demselben Sprecher aber es ist irgendwie komisch. Auf der Blu-ray muss ich dann aber gleich entschädigen, äh, entschärfen. Ist auch die Originaltonspur halt dann nur in Stereo drauf, nicht in 5.1. Wow. Aber äh, es war seltsam. So, du guckst den und denkst du, ja, Stahl ist deutsch, ne? Das stimmt nicht. Das ist nicht der, das ist nicht das, was ich in Erinnerung habe. Das ist nicht mal die Jolla Jones. Ja, genau. Bei 2 und 3 gibt's HD oder 5.1-Mischungen, die waren dann äh, in derselben Synchro, aber beim ersten war es irgendwie komisch. Vor allem, weil halt Indiana Jones definitiv derselbe Sprecher ist. Also Harrison Ford, ähm, der, der, der deutsche Sprecher, ich weiß nicht mehr, wer es war. Harry Ford. Harry, Harry Weinford. <lacht> ähm, aber äh, so, hä, das ist die, das ist doch die richtige Stimme, aber irgendwie, das ist ganz, ganz komisch. Aber okay, es war die Originalspur noch dabei, ich habe dann einfach umgeschaltet und alles war wieder gut. Boah, bin ich froh, dass ich Sachen auf Englisch gucke. <lacht> ja, das, das ja auch, aber bei, bei Filmen, die ich in der Kindheit halt geguckt habe, ja, ja, ich da weiß. ist dann noch so dieser Nostalgiefaktor und das macht es noch schlimmer. So wie Eddie Murphy, Beverly Hills ja, Cop und genau. so dann, Ghostbusters und Co. Ja, genau. Police Academy und wie sie alle heißen. Ja. ja. Ich frage mich nur mittlerweile, wie das beim Pater eigentlich jetzt so läuft äh, in neueren Fassungen. Also ich bin ja eh nur rein DVD, Blu-ray habe ich erst gar nicht angefangen, habe weder Player noch sonst irgendwas. Hm. Und ähm, 
Ich habe ja die Patebox, die mhm. irgendwann mal 2000 oder so rum raus erschienen ist. Da ist ja, glaube ich, die englische Fassung in 5.1 mhm. und die deutsche ist auf Mono. Ja, das habe ich auch bei irgendwelchen Filmen. Weil gab es keine bessere ja, genau. Variante anscheinend. Da wird dann die deutsche Synchro wurde dann teilweise bei den Filmen fürs TV angefertigt. Ja, genau. Ja, da habe ich auch so ein paar, paar Blu-Rays. Ja, beziehungsweise es gibt noch ein anderes Studio, das sich dran versucht hat über die Jahre, weil irgendwelche andere Lizenz oder so. Ja. Kennt man ja auch bei den, bei so ein paar älteren Filmen, wo die Filme vor allem bei der, von der Synchro gelebt haben und dann ja. musst du dann feststellen, äh, okay. Oh no, ja. Scheiße. Das äh, ist aber hoffentlich bei Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft nicht der Fall. Zumindest in der Fassung, die wir schauen, denn wir gucken uns äh, ja The Bogus Journey an, also die englische Fassung. Ohne volle Kanne. Das Original, ja. Wir haben Station anstatt volle Station, Kanne. Was auch cool ist. Du hast ja die Anekdote erzählt, woher das kam. Ja, ich würde es dir gleich nochmal erzählen, damit ja. die Leute das auch mitkriegen. Sicher ist sicher. Von daher, Station. ja. Budget 20 Millionen Dollar und Box Office in den Staaten 38 Millionen. Ja, das ist okay. Ist aber nicht so viel. Ist kein überragender Hit, aber immerhin Fast das doppelt aber trotzdem irgendwie so. Hm. Naja, naja. Und äh, Regie hat ja geführt Peter Hewitt, der ja. gelistet wird als Pete Hewitt. Also das war sein erster großer Film. Der hat davor einen Kurzfilm mhm. irgendwie gemacht und aufgrund des Kurzfilms haben sie gesagt, ey, du bist der richtige Mann für den Film. Weißt du, was der für Filme dann danach gemacht hat? Den man so nennen kann. Sprich. Ein Fall für die Borger. Ach du Scheiße. <lacht> noch besser. Ich glaube, einer der besten Bill Murray-Filme aller Zeiten. Garfield, der Film. Oh. Oh. Ja, ja, und der ist für diesen Film verantwortlich. Und das ist doch schon eine Leistung, muss ich sagen. Die aber anscheinend <lacht> äh, extrem abgebaut hat über die Jahre. Oh, ich sehe aber, der hat, äh, hat ein sehr gutes Pseudonym. Max Magenta. Der hat teilweise unter dem Pseudonym Max Magenta gearbeitet. Tja, und arbeitet wahrscheinlich heute bei Magenta TV oder sowas. Ja, genau. Mit dem Christian Ulm. <lacht> wie dem auch sei. Wir werden uns heute, wie gesagt, den Film Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft, beziehungsweise Bill und Ted's Bogus Journey angucken. Und ihr bekommt wie immer die Zeit, um den Film einzulegen, euch den nochmal zu ziehen oder sonst irgendwie oder zu mieten. Wie auch immer, ich weiß nicht, ob der aktuell irgendwo bei Netflix und bei den anderen Streaming-Plattformen irgendwie unterwegs ist. Wahrscheinlich ja. Ich habe ihn vor einer Weile, ähm, habe ich beide bei Amazon gesehen und auch da nochmal angeguckt. Also ja, ich weiß nicht, ob sie immer noch dabei sind, aber sie waren zumindest bei Prime. Irgendwie werdet ihr sie auf jeden Fall schon finden, wenn ihr sie nicht schon längst irgendwo in der Bibliothek habt, in der Sammlung wie wir. Von daher, ja, ihr bekommt jetzt äh, Zeit, das Ganze zu besorgen, einzulegen, es euch gemütlich zu machen auf der Couch und so weiter und so fort, denn wir haben natürlich wieder einen musikalischen Gast, der ein bisschen musiziert, während ihr das Ganze über die Bühne bringt und äh, wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns und dann sehen wir uns dann mehr oder minder gleich wieder und wir starten beim, äh, was war das, De den Löwen? Der Löwe, genau. Der, der Löwe. Äh, Goldwin. MGM Meier Meier Max Meier Müll Metro ne Metro Metro Bayer Goldfin <lacht> Ja beim Löwen starten wir und dann gucken wir mal wie weit wir kommen Ready right, right Bis gleich dann 
Wie, wie weit wir kommen. Natürlich bis zum Ende des Films, ich honk. Wird ja immer besser hier. Besser ist auch ein gutes Stichwort, denn unser heutiger Gast Hot Dad hat sich als nächstes Coverprojekt Ricky Martins Song Living La Vida Loca vorgenommen und ihm seinen musikalischen Anstrich verpasst. Wie solch ein Cover von Eric in etwa klingen kann, konntet ihr bereits in unserer neunten Geburtstagsfolge oder auch Episode 153 hören. Und wenn nicht, dann wisst ihr ja nun, wo ihr es nachholen könnt. Updates, Videos, Livestreams und natürlich auch Hot Dads Musik, die fast durchweg zum Preis eurer Wahl angeboten wird, gibt es auf facebook.com slash hotterdad oder im letzteren Fall direkt bei hotdad.bandcamp.com. Wir wünschen viel Spaß beim Lauschen und Mitsingen. Lehnt euch zurück und genießt die Sendung. Hier ist Hot Dad mit Living La Vida Loca. Like a bullet to your brain 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 Like a bullet to your brain
So, da wären wir wieder und hoffen, dass ihr alles bereit habt, um mit uns gemeinsam den Film zu gucken. Wir machen wieder den Countdown wie gehabt. Dennis steigt auf 4 ein, ich auf die imaginäre 5. Und dann sollte das doch klappen mit dem zeitgleichen Gucken. 1, 2, 3, 4... Metro Goldwyn Meyer. Genau, MGM. Ja, ja, MGM, das ist schon richtig. Ja, ja. Ach, da ist es wieder, das Logo. Das Orion-Logo, ja. Genau. Was wir ja auch im dritten Teil sehen richtig, werden. Richtig, ja. Raumpatrouille Orion Release. Genau. Viel düsterer Einstieg. San Dimas 2691. Das dunkle San Dimas. Ich weiß leider nicht mehr, welches Jahr das helle San Dimas in der Zukunft war. Ich habe keine Ahnung. Danach irgendwann wahrscheinlich. Ich glaube auch. Weil das ist ja auch schon wieder eine andere Zukunft dann. Da haben wir ja Darth Vader. Ja. Beziehungsweise Denomolos. Was ja Ed Solomon, Solomon rückwärts ist. Genau. Der ja mit ähm, Chris Matheson äh, nicht nur Freak geschrieben hat, sondern auch die Bill und Ted Filme. Aber die leben aber auch irgendwie in der Apple-Reklame von früher. Ja. Ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe das Intro schon gar nicht mehr so gesehen. Ja, ich, ich auch nicht tatsächlich. Ah, da erinnere ich mich aber dran. Kennst du das Gebäude? Äh, ist das das Altenheim? Oder das Therapiezentrum? Nein, das ist eine Wasseraufbereitungsanlage. Aber weißt du, was es ist? <lacht> was? Starfleet Academy ist das. Ah. Aus äh, Next Generation und Voyager. Stimmt. Die Schuhe. Was eine Zukunft. Gut, dass ja. wir da nicht hingekommen ja. sind. Zumindest haben sie die Buffalo-Schuhe vorausgesagt. Ja. Alle äh, geistig degeneriert. Das mache ich auf der Arbeit auch immer. Nur die Grafik ist besser. Das habe ich bis heute nicht so ganz verstanden, warum das eine Telefonzelle ist. Im ersten Teil ist das noch so ein komischer, so ein komisches Kristallding, mhm. das sich dann in eine Telefonzelle umbaut. Deswegen dachte ich, dass der im dritten Teil auftaucht. <lacht> nee, du warst bei Beethoven. 
Nee, nee, Beethoven war im ersten Teil. Ja, genau, genau. Ja, und es war Mozart. Stimmt, ich stimmt, hab aber ja. gesagt, das wär, müsste Bach sein. Ja. Station! <lacht> Sir Jim Martin auch noch. Ja. Ach ja, angelehnt an die Borg. Weil Jim Martin eigentlich auch nicht so der große Honk ist, ne? Der hat Faith No More eigentlich recht früh verlassen schon, ne? Ja, ja. Aber Ben Franklin and Aretha Franklin. Ja, darf weder, ne? Ja. Wie ein Star Wars. Von diese riesen Stiefel, was ist das denn da? <lacht> so ein praktischste der Welt, vor allem wenn es regnet. Diese riesen Knarren. Ja, die dummen Masken. Ich brauche eine Lampe fürs Untergehen. Davida und Obi-Wan. Ja. Warum braucht ihr die Lampe unten damals? <lacht> Und wer ist Justin Preparation? Das ist der heimliche Kuhn von Justin Bieber. <lacht> Justin Preparation. Jetzt werden da sich vorbereitet auf die Tour. Auf der Luftwaffe. Den, den, den. Das finde ich einen coolen Effekt immer noch. <lacht> ja. Ja, weil der Schnitt sehr geschickt gemacht ist. Ja. Von der einen hat die Maske schon kaputt gerissen, glaube ich gerade. Ja. Aber immer zum richtigen Zeitpunkt weggeschnitten. Das ja. kommt gut. Was kommt mir so bekannt vor, dieses Konzept? <lacht> Doppelgänger killen. Mhm. Leben übernehmen. Hm. Ja, beim anderen was Leben zurückholen. Cheating? Mm -hmm. 
die neue Antenne. Da dachte ich mir auch, boah, scheiße, die Flying V muss aber echt... Ja, spitz. <lacht> Gut angeschärft. Ja, genau. Und das ist keine Jackson. <lacht> Hatte ich auch total vergessen, dass das andere Prinzessinnen sind jetzt mittlerweile. Die ja, haben die Schauspielerin schon wieder ersetzt. Ja, ja. Immer. Ja, Pam Greer. Kennt man ja aus Jackie Brown. Und Master Tex. Pretzels and cheese? Ja. Ja, wo ist Eddie Van Halen? Sollte der nicht Gitarre spielen für die? Ja, da war mal was. Der Basketballkorb am Inneren der Scheibe ist auch nicht schlecht. Kennen wir schon aus dem ersten Teil, ja. dass Ted ja zur, zur Army sollte, ne? An die Militärakademie soll. Ja, 
Überhaupt nicht creepy. <lacht> der Vater auch so mit seinem Schal. Ja, ja, ja. Missy. Jetzt ist sie mit dem anderen Vater zusammen. Ja. Ach, so ein bisschen. Uh. Tja, im dritten Teil ist es noch schlimmer. <lacht> ja, das stimmt wohl. <lacht> Pay to play, no way. <lacht> es gibt doch dieses Pay to play Prinzip für Bands. Dass du quasi bezahlst dafür, dass du bei irgendeinem großen Act im Vorprogramm spielen darfst. Wir lieben euch. <lacht> da haben sie es noch getrennt gemacht. Guck mal da. Sie an, ne? War ein Zufall. <lacht> ja. Ach ja, äh, die Prinzessinnen sind, glaube ich, jetzt auch umgetauscht. Ich glaube, Bill hat jetzt Joanna und Ted hat Elizabeth und im ersten Teil sind, ist das genau umgekehrt von den Namen. <lacht> okay. Also heiraten sie Missis. Äh, ach, keine Ahnung. Prinzessin heiraten sie. Ja. <lacht> Eigentlich wäre es sogar noch besser, wenn Keanu die Blonde kriegt und äh, ähm, ja. Alex Winter die Dunkelhaarige. Dann passt es auch wieder, dass das Gegenüber. Ja, ja. Weißt du? Automat gezogen. Logo. So was habe ich bei einer Grundschule gebracht. <lacht> ja, im, im neuen Teil waren zu wenig Gitarren, Soli. Jo. Aber wir nehmen zu viel vorweg während des Audiokommentars zu entscheiden. Ja, Von daher sollten wir es überlassen. Ja, ja, das hast du recht. Das Tengelmann-Logo sieht aber komisch aus. Vor allem da ist wieder der Abdruck vom, vom ersten Mal landen. Ja. Ach, Hammer. Dunkelheit. Lichter. Ja. 
here, dude. This roof is with you. One second. Na ja, besonders helle scheint es. <lacht> Ist nicht so ein Nintendo-Fernseher, der aussah wie so eine Kugel, den man so aufmachen konnte? Oder vertue ich mich da gerade? Also ich kann mich an einen Fernseher erinnern, der auch schwarz-rot war und den konnte man auch aufklappen. Also es war auch wie so, eine, wie so ein Auge fast. Aber was war anders nochmal? Dass sie gerade vor 10 Sekunden erst losgefahren sind. Ja, das war der. Ja, ja. Von wir fahren jetzt in die Wüste, um alleine zu sein. Ja. Genau, Station. Vor allem diese rote Blase. Ja. Hatten die in der Zukunft ja auch. Ja, ich weiß. Das ist futuristisch. Und da war wieder Star Trek. Ja. Auch die ganz klassische Szene. Staffel 1, Folge 19. Jo. Ganz neue Dimensionen. Beziehungsweise Arena im Englischen. Kirk vs. The Gorn. Genau. In Vasquez Rocks. Gut einprägen, das nehmen wir gleich nochmal. Ja. Hm. How? Come with us. 
Ich finde ja gut, dass, <lacht> dass Bill ja immer links ist und Ted immer rechts. Ja. Egal in welcher Konstellation. <lacht> An welchen großen Zahnstocher denken wir gerade? <lacht> Arnold Schwarzenegger. Okay. Jetzt haben wir Pfiff noch mal. Ja. Perfect crime. Ursprünglich sollte der Film ja eigentlich heißen Bill und Ted Go to Hell, ne? Go to Hell, genau, ja. Deswegen vermute ich, dass wir gleich den eigentlichen Filmsong zum Film hören werden. Got a bad feeling about this. Mhm. So instinktiv mitmachen ist halt auch immer gut. Ja, ja dann sitzt aber mega Death, go to hell. Ja. Und denselben Hügel mhm. wie gerade bei Captain Kirk. Got 
to do something. Dudes, even though you're doing this, we, we, Direkt die Metallica-Passage auch noch. <lacht> Und tschüss. Haben Roboter Spucke. Vor allem, wie hat denn er auf sich selber gerotzt, wenn der doch. Ah, ist ja. <lacht> Aber hat doch was von Terminator, ne? Ja, ja. Roboter werden in die Vergangenheit geschickt, um sich selber und so. Ne? Ja, 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 ja. Vor allem, die liegen auch so perfekt. Ja. Reklame für Adidas. Ja, um Station nochmal kurz zu erklären. Also Station ist anscheinend ein interner Gag. Die hatten im Skript anscheinend, also die hatten im Skript mehrere Szenen, die dann wegen Budgetgründen und so weiter und so fort äh, rausgelöscht werden mussten aus dem Skript. Und äh, eine sollte halt bei der Polizeistation spielen. Und deswegen stand da dann irgendwie Police Station. Ja, und dann beim Rauslöschen haben sie nicht alles gelöscht. Dementsprechend stand dann im Skript plötzlich irgendwo in der Mitte Station. Und die war dann anscheinend besoffen, die beiden, also Chris Matheson und Zoloven, <lacht> dass sie Station so lustig fanden, dass sie das irgendwie mit einem Masiana-Akzent versucht haben zu sagen. Und dann war das der interne Gag, den sie dann in den Film eingebaut haben. Station. Ach ja, und das ist alles Make-up, ne? Also die Klamotten ja. sind tatsächlich in den Farben ja, die genau. sind angewalt. Das ist kein... War einfach Color als Green. mit Filtern zu arbeiten. Ja, genau. <lacht> William Sadler, den man auch aus Stipp langsam und so weiter kennt. Ja. Als Ingmar Bergmann. Vision <lacht> des Todes. Wo ja auch eine Anspielung gleich stattfinden wird, weil in, einem, in dem Film... Das fällt mir der Name nicht mehr ein. Bla bla, das Jenseits oder so. Da spiel, spielt ja jemand Schach gegen den. Ja, stimmt, ja. Ja, und die machen ja Schiffe versenken und so weiter gleich. Er trägt doch keine. Oh. 
Siebente Engel müsste das gewesen sein, oder? Ja, ja, der siebente Engel war's. Santa Flan fehlt noch. Wow, ist ja alles aufgeräumt hier. Ja, besser als vorher. Ah, Metallica. Der Effekt war jetzt nicht so gut. Nee, der war nicht gut. Gut, dass es nur Station geworden ist. Ja. Ich stelle mir gerade vor, wer da was anderes gestartet, ob der Gag <lacht> auch so gezogen hätte. Ah, ja. Police Station. Station. Hi, Hertzfeld. Wir müssen downtown, so die Loge kann ihre Maternity leave. Also, wir müssen ein paar Schiffs machen. Anyone interested in moonlighting will be stepping up security at the amphitheater tonight for the Battle of the Bands. I hear your son's band is playing. Das ist auch betrunken. So, how do we do this? I don't know. Keep an eye out for that slime. Why don't you try some? Okay. We'll be downtown again with Fuchero. Uff. <lacht> weiß halt nicht, was der <lacht> wie die sich abgesprochen haben, aber den macht er richtig gut. Ja. Ich 
Warum hat der Krümel an der Schulter? <lacht> mit überall Krümel an der Schulter. Muss man gleich drauf achten. Jetzt kommen wir nämlich zum Gegenbeispiel. Wenn man vorher nicht irgendwie sich mal abgesprochen hat mit dem Schauspieler, wie er seine Rolle spielt. Ja. Und gut, der hat auch kaum Text, aber... Ach, das sind Flusen. Yeah. <lacht> ah ja. Das ist Ed Solomon. Missy. Chris Matheson. Damit kann man Geld verdienen. Kann man, ja. Warum machen diese komische luftballon gubi sounds Das ist anscheinend ein Buch von Stephen King, was sie umgemodelt haben für den Film. Ja, okay. Weiß aber nicht welches. Ach ja, und das, was sie jetzt rückwärts spricht, ist vorwärts Ed and Chris rule the world. <lacht> Hast du auch vorher nochmal aufgenommen und rückwärts abgespielt. Nicht ganz perfekt, aber man kann es hören, wenn man es weiß.
Immerhin nicht in Milch. Immerhin. <lacht> Classic. Eine komische Hölle. Ja, die andere Hölle ist da irgendwie. Ach so, ich nehme wieder was vor. <lacht> Shit. Das ist eine sehr rote Hölle. Sieht ein bisschen aus wie das Cover von der Death Sound of Perseverance. Ja, nur die fliegenden Steine an den Ketten so. Hm. Ja. Yeah. Aber ein ganz cooler Teufel. Dio? Ozzy. Kam die Flamme gerade in Zeitlupe? Ja. Ich finde nur lustig hier, also in, in Credits steht, dass ja Frank Welker Satan synchronisiert hat. Aber bis jetzt habe ich nicht gehört, dass er den gesprochen hat. Frank Welker ist ja hier. Äh, ähm, Megatron und Soundwave aus dem Transformers Film, den wir geguckt haben. Ah, ja. Und sich andere Transformer, G.I. Joe, und hast du nicht gesehen. Maybe we should try one of these tunnels. Dude, look. I don't know. Maybe we should try one of these doors. 
Whoa. Ah, ja. <lacht> ja. Jetzt kommen wir zu, zu einem Abschnitt, wo, wo es eigentlich darum geht, dass sie sich ihren eigenen Ängsten stellen sollen. Wir werden wir gleich sehen, wenn die beiden noch woanders abtauchen werden. Eigentlich ein Element, das irgendwie anscheinend ganz wichtig für den Film war, was auch Ende, am Ende nochmal angesprochen wird in der abschließenden Rede von den beiden. Aber dann, ja, wegen... Budgetgeschichten und auch, dass das letzten Endes die Szenen nicht so gezogen haben, wie sie man sich vorgestellt hat, ist das alles rausgeflogen letzten Endes. Ja, es war ja eigentlich die Hölle, das Thema. Ja, da sagen sie es ja schon. Ja, genau. Es kriegt mehr oder minder jeder seine eigene Hölle. Alles sehr auf Tim Burton Style irgendwie getrimmt mit den ja, sehr comichaften Räumen und Türen und komischen Dimensionen, die ja, nicht so schon, ganz. Ja. Auch so ein bisschen Nightmare on Elm Street, nur in bunt. Mhm. Ja. Ja, Bill hat, hat ja Angst, seine alte Oma zu knutschen, weil die so äh ist. Ja. Oder sich von der knutschen zu lassen. Ja, gesagt. Da war Alex Winter als, <lacht> als Oma. Mit 300.000 Kerzen drauf. Granny Esquire, ja. Ja, und er hat äh, von seinem Bruder die, die Weihnachtsüberraschung, ach, die Ostersüßigkeiten geklaut. Und sich nie dafür entschuldigt. <lacht> weißt du, wie Alex Winter aussieht? Weißt du, wie irgendjemand das freakt? Nee, what is your hobby? Ja, stimmt. Angela Lansbury. Ja. Oh, die Haare, fantastisch. Ach, das waren nur zehn Jahre. <lacht> Liegt nur zehn Jahre zurück, ja, dann. Ja. 
Choose your might. Ah ne, das war uh, Test your might. Ich war gerade bei Choose your weapon. Ja. <lacht> choose your destiny. Warum ist die Hölle so, ach, die Hölle so eng, niedrig? Ja, genau, das meine ich. Wisst ihr, da haben wir ja schon das Element, dass die verfolgt werden von den Dingern. Ja, ja. Und das passiert, soll, sollte am Ende des Films oder auf dem Weg zum Ende des Films nochmal in größer passieren. Das hat es aber dann nicht mehr in den Film geschafft. Die haben zwar gedreht und so weiter, aber ja. Vor allem so niedrig wie es ist, guck mal, Keanu Reeves muss voll in die Knie gehen. Alex Winter aber gar nicht so. Auch ein bisschen, ja, aber... So geht's mir meistens, wenn es in den Keller geht. Ja. Äh, hi. Ich bin doch tot. Element ist auch in äh, der Brandner Kasper vorkommen. Auch ein sehr, sehr guter deutscher Film. Kann ich empfehlen. Was für ein Kasper? Der Brandner Kasper. Ist im Prinzip ein sehr düsterer Heimatfilm äh, mit äh, Michael Bulli Herbig als der Tod. Gucke ich nicht. Ist aber jetzt hast du mich schon verloren. Nee, nee, nee. Tatsächlich jetzt hast du mich schon verloren. Das ist die einzige Bulli Herbig, Rolle, die fuck you, nein. Nee, die, die Rolle ist sehr gut. Ist ähm, nicht, nein. Geht letzten Endes um, um einen alten Mann, der äh, den Tod beim Kartenspielen bescheißt und äh, deswegen halt weiterleben darf, aber der Tod holt dann halt seine, seine Tochter, glaube ich, stattdessen und es ähm, ist eigentlich ein sehr düsteres Drama. Sehr gut. Basiert hm. auf dem Theaterstück, so einem bayerischen Theaterstück. Okay. Zu der Szene habe ich gelesen, dass die anscheinend die, die, ja, die spielen das Spiel nicht richtig. <lacht> weiß jetzt nicht, ob das die Szene ist oder eine der darauffolgenden, die spielen das ja nochmal. Die hatten schon das Schiff mehrmals getroffen und die wüssten jetzt eigentlich theoretisch, wo das Schiff ist, mhm. aber die zielen auf die oberste Ecke links mhm. und die unterste Ecke rechts. Was keinen Sinn macht, wenn das, wenn die schon wissen, dass irgendwo in der Mitte das Schiff. Ja, das stimmt. Außer man ist sehr, sehr dumm. Angeschlagen wurde. Ja, genau. Und das, äh, ähm, ja. Generell sind die, die Spielregeln <lacht> und, oder wie die die Spiele spielen nicht ganz so, wie man die eigentlich spielen sollte. Ich 
Den Abschnitt mochte ich damals schon sehr, sehr gerne als Kind. Das ist das Spielen gegen den Tod. Ja, und Keanu Reeves hat noch während des Drehens den nächsten Move schon gesagt. <lacht> obwohl der gar nicht ja. ausgewählt war schon. Und die Hände sind jetzt vertauscht, ne? Von ja, stimmt, Alex Winter. <lacht> die war nämlich genau umgekehrt. You played very well, Death, especially with your totally heavy death robes. Don't patronize me. Well, whatever, dude. But you got a lot to learn about sportsmanship. This way. Now we can go back and save the babes. Yeah, but Phil, when we get back, how are we gonna fight those other Russians? I mean, they're totally stronger than us. They're way smarter than us. Yeah, plus they already killed us once. Yeah. One minute, Duder. Duder. If we were good humanuses, but we had to fight two evil robotuses, what would we do? Make good robotuses? Ted, good thinking, dude. Duda. Excuse me, Death. Oh, now what? Well, could you take <laughs> someone who can help us? You have beaten me. I'm at your command. Cool. This way. Ted, what? Don't fear the Reaper. Oh yeah. <lacht> Lustiger wäre es, wenn sie jetzt wirklich da 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 <lacht> oh shit. Ja, okay, okay. Äh. Immer noch besser als die Zukunft. Ja, wobei, guck mal da unten. Also unten die CGI-Dinger, die waren schon. Uh. Uh. Hell ist einfach nicht ihr Ding. Hell ist ein. Oh, oh. Schlecht gemalt. Ist halb gewonnen. Und wenn ich mich nicht irre, hier einer von irgendeinem der Leute hier, die mit da rumlaufen, das ist der Dritte, der bei Freak dabei war. Ja. Von den Autoren. Ich glaube, der im Mantel, genau. Dem sie jetzt die Klamotten da gleich abziehen werden. Könnte aber auch wieder Chris Murphys sein, eins von beiden. Oh, Gewalt. <lacht> Off Gewalt. Aha, Inspector Gadget. Du, 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 du. <lacht> 
<lacht> Immer wieder gut. Müssten die denn nicht eigentlich im Himmel erkennen? Nein, nein, der ist doch verkleidet, siehst du doch. Ja, ja, ich meine aber davor schon. <lacht> ja, ja, ich weiß. Die müssen doch hier skeptisch werden, nur die vor denen stehen und sich drüber unterhalten. Äh. Äh. 42? Lustig wäre auch, wenn, wenn sie Fragen über ähm, was für ein Vogel was Schweiben stellen würden. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ja, die zitieren gerade Poison. Ja. Every rose has, uh, has its horn. Ja. Das ist schon wieder so kacke, das ist schon wieder sehr lustig. Komischerweise ist der Song noch nicht mal auf dem Soundtrack drauf. Ja, ja. Hierzu habe ich gelesen, wir sehen jetzt gleich eine Treppe und Statuen, dass in der ersten Reihe David Niven als Statue steht. Okay. Drauf achten. An Anlehnung an den Film, wo es auch darum geht, dass der hier eine, entweder links oder rechts, einer von den beiden, mhm. wo, glaube ich, David Niffen stirbt und dann nochmal eine zweite Chance bekommt, sein Leben zu leben irgendwie. Mhm. Und da gibt es eine ähnliche Szene mit einer Treppe und den Figuren und so weiter. Diese riesen Latzhose. Dieser riesen Bandel, ey. Ja. Voll mit Polstern in den Schultern. Achte. Das war noch Zeit, ey. So noch diese fetten Schaumstoffpolster an den Schultern hatte bei Jackets ja, und die, und die, und die, Wie hießen die denn? Schulterpolster. Nee, ja. die hatten einen speziellen Namen, glaube ich. Was ich auch nicht verstehe, bei Skeletor hast du noch gemerkt, dass das kein richtiges Skelettgesicht ist mit einfallender ja. Nase und so weiter, aber den Tod mit so zwei Ring unter dem Auge, das reicht dir, ne? Ja, einfach weiß gemalt, schwarze Lippen, reicht. Okay, well, 
Keep up the good work. Catch, Catch you later, later, God. schnell entschuldigen. Aber es gab ja trotzdem Mecker vom Chef. Da wusste er noch nicht, dass es Dennis geben wird. <lacht> sieht das Loch. <lacht> ja. Das halt. Selbst dran blöd. Tron? Tja. Wenn er damit losfährt? <lacht> Auch gut, ne? Außerirdische im Himmel. Ja, irgendwo müssen sie ja hin. Ja, ja, aber sie sind die einzigen. Da ist auch ein Koch. Das ist auch Benjamin Franklin und ja. Albert Einstein. Gegen Baseballspieler. Hat der nicht seinen eigenen Himmel? Ja, man merkt, der Film hat nicht mehr viel mit dem ersten Teil zu tun. Nee, nee. Das ist aber vielleicht nicht so verkehrt, dass er so komplett anders ist. Weil wenn sie einfach nochmal dasselbe gemacht hätten, wäre ja auch irgendwie blöd gewesen. Gerade so zwei Jahre danach. Das war ja ursprünglich der Plan eigentlich, ja. dass sie nochmal dasselbe machen. 
Play the same song again. Aber ich hätte aber auch lustig gefunden, dass da vielleicht sowas kommt, dass sie die Leute wieder zurückbringen müssen aus dem ersten Teil. Ja. Und dann denen klar wird von wegen, warte mal, wenn wir die jetzt zurückbringen, wird der eine oder andere das nicht mehr überleben danach. Ja. Dass sie dann sagen von wegen, ja, wir müssen die dann doch irgendwie behalten und bringen dann die Zeit durcheinander und deswegen schickt irgendjemand denen irgendwelche Leute an Hals, damit die endlich die Leute wieder zurückbringen. <lacht> irgendwie sowas. Ja, mit Zeitreise kann man halt extrem viel Quatsch machen. Ja, genau. Vor allem, wenn man nicht äh, den, den Simpsons-Move macht, dass in der nächsten Episode alles wieder normal ist, sondern äh, ja, wenn man es dann wirklich auf die Spitze treibt und einfach auf lange Zeit alles komplett ändert. Genau. Gab es das eigentlich schon mal eine Filmreihe, wo wirklich mit der Zeit gespielt wurde und es dann dauerhaft alles anders ist? Und quasi das nächste anschließt? Es wird immer nur alles korrigiert, ne? Es wird immer nur korrigiert. Worm Dude. Ja, im Grunde wird immer alles korrigiert, weil am Ende soll ja das Happy End kommen. Ja, ja. Deswegen... Es <lacht> ist schön, dass sie sich kaputt lachen. Also. <lacht> ja, William Sadler ist schon gut in der Rolle. Ist schon sehr gut. Ja. Wo ist der Basketballkorb hin? Was haben die mit Katzen? Erst mit der Telefonzelle, jetzt mit dem Porsche. Ja. Auge, die Prinzessin hängen mit Missy rum. Ja. Oh yeah. Achte mal auf die auf den Platz da, ob dir das irgendwie bekannt vorkommt. Ja, Parkplatz? Ja. Auch bekannt als Twin Pines Mall und je nachdem in welcher Zeitlinie man ist, das ist Lone Pine Mall aus Zurück in die Zukunft. Ist das wo die Iraker ankommen, oder? Iraner, Iraker? Mhm. Ja. Die Libyer waren das, glaube ich. Ach, Libyer oder so. Ja, ich weiß, irgendwas Terroristen halt. <lacht> Die haben genau denselben, denselben Laden, ach, denselben Parkplatz verwendet für ihre Szene. Sehr gut, sehr gut. Zählt als Tribute. Ja, eigentlich sind ja auch ziemliche Parallelen zwischen den beiden. Ursprünglich, das Skript zu Bill und Ted war eigentlich schon vor Zurück in die Zukunft fertig anscheinend. Mhm. Und die hatten schon da zumindest damit schon begonnen. Und dann, als der Film dann rauskam und die dann gesehen haben, von wegen, ah, das ist ein DeLorean, haben sie sich dann gesagt, alles klar, wir können jetzt nicht mehr den 
ursprünglich geplanten Bandvan nehmen, sondern wir müssen was anderes nehmen. Und da haben sie die Telefonzelle genommen, ohne zu wissen oder darauf zu achten, dass Dr. Who ja auch eine Telefonzelle eigentlich hat. Ja, stimmt. Eine Polizeizelle. Ja, wobei zu der Zeit war Dr. Who da aktiv. Ja, nee, Dr. Who ist ja schon, glaube ich, seit den 60ern oder ja, so ja, aktiv, aber, die, die aber nicht in den Staaten Ja, so und groß. da, da gab es auch so eine Pause zwischendrin, wo, wo glaube ich, keine äh, Folgen kamen. Das wird dann erst wieder aufgegriffen. Ja, das wird dann, ja, stimmt, ja. Ach ja, und äh, Missy haben sie ja gerade tot gehaucht oder mhm. beziehungsweise umgehaucht. Ursprünglich war die Szene so, dass ähm, Bill die ausnockt mit, einer mit einem Faustschlag und die deswegen so ein komisches Gesicht gemacht hat und der dann die anpustet, damit sie umfällt. Mhm. Die hatten dann irgendwie den Gedanken, dass es vielleicht ein bisschen doch zu hart. Deswegen haben sie das nochmal umgeändert, damit sie irgendwie, weiß nicht, Evil Breath oder so verwenden, ja. damit sie umfällt und dann nicht einer aufs Maul kriegt. Ja. Ich habe gerade mal geguckt, Doctor Who tatsächlich bis 89. Das ist 63 drin. bis 89 und dann erst 2005 wieder. Genau. Mit einem Fernsehfilm 96 noch, aber okay, ja, eine britische Serie in den USA. Für mich jetzt sind das beide Augen, ne? Gerade eben vorhin ja. war es immer nur eigentlich eins, ne? Nee, also bei der letzten Szene, wo ich. Bei der letzten waren es auch beide, beide, aber davor, als ja, sie gelandet ja. sind, hat er das eine Auge herausgenommen. Genau, genau. Vielleicht, weil sie da die Verbindung aufgebaut haben. Man kann sich rausreden. Ja. Das war auch so eine Szene, die ich anfangs nicht ganz verstanden habe. Diese Ärsche. Was geht denn jetzt ab? Warum warum? rennen die Ärsche weg? Die ist doch so scheiße gemacht. Das ist nicht Jim Henson, oder? Ich glaube, im, im, im Deutschen sagen die von wegen, es ist keine Zeit, sich jetzt zu streiten oder so weiter. Ja. Der Basketballkorb hängt noch, ne, übrigens. Ja, vorhin hat es tot dagegen geklatscht. Und dann so, was, was warum, warum ist das jetzt so ein Klumpen, was da passiert? Das Ding aus einer anderen Welt. Weil die sagen ja auch nichts. Ja. Und dann einfach mal... Superstation. Was? Ging das nicht vorher? Passt du überhaupt so in den Van? Was ist das denn für eine Nummer? Station. Ja, das ist äh, auch nochmal Frank Welger. Der hat auch den ähm, Osterhasen gesprochen. Ah. So, genau. Und jetzt, das haben sie alles rausgeschnitten, denn jetzt würde auf der Fahrt würden sich jetzt nochmal die Viecher aus der Hölle melden. In nochmal fieseren Varianten. Also wir hatten so einen Riesenhasen, der sich oben aufs Dach wirft. Mit mehr Krallen und größeren Zehen. Der war so ein bisschen Donnie Darko-mäßig, ne? Also die Horrorversion von Donnie Darko. Ja, so ein, ja, einfach übertriebener, größer und so weiter. Oates, oder wie heißt der nochmal? Coates, keine Ahnung, der Military Guy wäre da wieder gekommen, ja. die Oma. Und die hätten sich dann halt ihren Ängsten gestellt, indem sie halt den Ted sich bei seinem Bruder entschuldigt für die Ostergeschichte. Bill hätte seine Oma geknutscht oder sich von seiner Oma knutschen lassen und dem Military Man hätten sie mit, äh, ja, dem wären sie halt nett entgegengetreten einfach. 
<lacht> ja. Und das haben die irgendwie, glaube ich, einen Tag oder einen halben Tag gedreht. Und haben so gesagt, nee, das bringt nichts, das ist scheiße, lass das ändern. Da haben sie es rausgerissen, scriptmäßig und ähm, das Ganze wieder auf diesen Band-Contests umge umgemodelt. Mhm. Ja. Und wir hören gerade Winger mit Battle Station. Mit der beste Song von beiden Soundtracks. Battle Station. Ja. Aber dasselbe hatten die auch beim ersten Teil schon, dass sie das Ende angefangen haben zu drehen, dass es mhm. nicht gezogen hat. Denn das Ende vom ersten Teil findet ja in dieser riesen Aula statt und das ist so eine riesen Show und hast du nicht gesehen. Ursprünglich war das im Klassenzimmer und die Klasse war überfüllt mit Leuten, die sie aus, aus, den, aus den verschiedenen Zeitebenen geholt haben. Mhm. Und die haben dann quasi vor der Tafel gestanden und dann irgendwelche Vorträge gehalten. Und dann haben sie dann gemerkt, so nach einem halben Tag, das ist total öde und zieht nicht. Hier haben wir wieder mhm. Ed Solomon und Chris Murphyson. Das würde nicht ziehen und so weiter. Und dann haben sie es äh, eingestampft und das Ganze dann halt auf diese, ja, in, in der großen Halle mit der Lichtshow und so weiter umgemünzt. Und hier haben wir Primus mit ähm, Stimmt, ja, Tommy ähm, the Cat. Ja, Tommy the Cat, genau. <lacht> So abgedreht Primus sind solche Songs wie Tommy the Cat und andere, die in diese Richtung gehen, die sind richtig gut, finde ich, als Songs. Ja. Like a Head. Ähm, was haben wir denn da noch? Sie haben diverses. Sie haben Blue Colored, irgendwas. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, wie hieß der denn? Der war bei Guitar Hero dabei. Ja, das geht auch in die Richtung von, von Faith No More halt so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ja. Aber ohne Polizeiuniform kann ich den Mann nicht ernst nehmen. <lacht> Vor allem Battle of the Bands mit Primus! <lacht> so, alle verloren, brauchen gar nicht antreten. So. Ja, wow. Wer ist das überhaupt? Primus? Ja, kennt keiner. Also, Kenn ich dich. South Park. Genau, Prime ist Fizzle Fry, Leckerhead, Mr. Kinkel ist gut, My Name is Matt ist Hammer. Stimmt, My Name is Matt war den, ich meinte. Shake Hands with Beef, Vos Damn, Blue Collar, Tweakers, genau. Tommy the Cat, Too Many Puppies. Stimmt, ja. ganz elegant von Korn geklaut. Für Adidas. Von Korn geklaut, beziehungsweise andersrum, ne? Echt, was andersrum? Ich glaube, äh, ich glaube, Korn kam später. Müsste man mal gucken. Ja, Korn kam, ja, Korn kam später. Also Korn haben es bei Primus geklaut. Ja, also nicht andersrum. Ja, Too Many Puppies ist älter. Das meinte ich. Aber das ist nicht Adidas. Äh, Oder was nicht Adidas? War äh, was Blind? 
Ja, Adidas ist hier. Uh, all day, ja, I dream, I dream about, about sex. Ja, stimmt, dann, dann oh, könnt ihr okay. blind sein. Irgendwas vom ersten Korn-Album. Sponsored by Rebook. Und offensichtlich Marshall und Ampeg. Und Pepsi. Ja, wenn man mal stimmt. die ganzen Pepsi-Dosen ja, anguckt. Die haben vorhin schon die ganze Zeit. Ja. Das hilft dir nicht, wenn die da hängen. Ich halte nur kurz fest, nur für diesen einen Moment haben sie die Roboter gebaut. Ja, nur, ja. nur dafür. Dafür. Das hätten auch andere machen können, glaube ich. Dafür brauchte man Roboter? Ja, auf jeden Fall. Ja, also ja. Ohne, ohne geht nicht. Komische Geschichte. Yeah. Jetzt wird wieder mit deren eigenen Zeitreisegeschichten gefickt. Ja. Die Klamotten werden nicht Hose, ey. <lacht> die Antenne wackeln. <lacht> bello, bello, bello. Ach ja, Juventus ging. Hat sie in mein Land. 
Ein Schauspieler kenne ich doch auch irgendwo hier. Keine Ahnung. Das ist jetzt England? William Sadler? Ja. ja, stimmt, ja. Wegen Marmite. <lacht> Für Ort direkt übersetzt. Ja. Was macht denn Ditte? Ja, das ist seine Lasertechnik. Aber so schnell ist doch keiner. Ja, er hat das schon vorbereitet. Ja, natürlich. Selbst die Figur guckt so. Ja. Sisse, jetzt machen die nämlich dieses Spielchen. So. Und zack, hängt da und dann kommen runter, ne? Ja. Das ist ja genauso wie versteckenden Schlüssel bei der Polizeistation. Wir klauen die von unserem Vater und hast du nicht gesehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Das kann ich ja noch verstehen, ne? Aber jetzt pass auf. Okay, das geht ja noch, mhm. dass er eine Schlüssel hat. Aber das, was jetzt kommt... Weißt du, hätte die unterm Stuhl vorgezogen, ja. dann hätte ich das ja noch verstanden, aber dass sie sich so materialisiert in seiner Hand, ist auch so ein bisschen... Hä? Das verstehe ich auch nicht, warum der das jetzt gut... Ah, ist egal. Vor jetzt wird er auch noch festgenommen vom Vater? Ja. Wo kommt der her? Erstens das und zweitens hat er nicht im, im dritten Teil hinterfragt von wegen so, ich, ach, das stimmt doch alles? Ja. Nachdem er schon Abraham Lincoln <lacht> interviewt hat, von wegen, ich weiß, wer sie sind. Jetzt die Schulterpolster her. <lacht> Ach, die Klamotten, wo wir vorhin bei Tron waren, leuchten ja auch so leicht. Stimmt, ja. Aber man sieht, dass das so ein Schaumstoff ist, der ausgeschnitten ist einfach ja, nur. Ja. So, und jetzt kommt nämlich der nächste Punkt, wo die sich wieder, was die Zeitreise angeht, ficken. 
Denn wir wissen ja aus dem ersten Teil, die Zeit in St. Dimas läuft immer weiter. Bedeutet, die können nicht in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen und da sechs Jahre bleiben, denn die sechs Jahre vergehen ja auch in Echtzeit dort. Ja. Bis sie wiederkommen. Und äh, jetzt pass auf. haben die sich Gitarre spielen beigebracht. <lacht> Stehst du? Und die sind nicht mehr ganz allein. 16 Months. Denn wir haben Little Ted und Little Bill, die beide gespielt werden von Candace und Lauren Mead. Also das sind beides Mädchen. <lacht> Daher, <lacht> verstehst du? <lacht> genau. Ah, okay, das ist vielleicht einfach nur dumm formuliert. Vielleicht sollen es tatsächlich auch Mädchen sein und. Ich habe keine Ahnung, ob das. Das, das könnte tatsächlich eine dumme Formulierung sein, so. Ob das eine Absicht mhm. gewesen ist oder nicht, aber auf jeden Fall waren das beide Mädchen, was er dann an den dritten Teil halt anschließt. Ja. Ja, aber das, das könnte tatsächlich einfach diese dumme, egozentrische Formulierung sein, so. Das bin das kleine Ich, so. Kann sein. Aber wie gesagt, es ist Zeit vergangen. Ja, ja, ja. Die, die Halle wäre leer, da ist keiner mehr. Die haben halt gewartet. Die Roboter haben halt... Über, über neun Monate. Die Roboter haben halt unterhalten so lange und Essen gebracht und trinken. Und Und jetzt kommt das 45 Minuten Solo. <lacht> Was? Red Stein's Rutted... Was? Steht da? Red Eater, oder? Ah, okay. Aber Eater mit Doppel-T. So, und jetzt kommt die Ansprache, die auf die Szene, die nicht drin ist, anspielt. In neun Monaten wächst auch nicht so ein Bart. Und jetzt hören wir eigentlich Kiss mit God Gave Rock'n'Roll to You 2. Mhm. Aber das ist immer noch Steve Play, was wir gerade hören. Ja. Denn der sollte, sollte nämlich das Intro-Solo für spielen oder aufzeichnen, damit sie einen Einstieg haben für, für den Song. Der hat auch äh, den Soundtrack zu Halo 2 gemacht übrigens. Auf irgendeiner CD hat er äh, so eine Bonus-CD mhm. zu Bill und Ted rausgehauen. Da sind so komische, da ist der Reaper-Rap, glaube ich, drauf. Und da sind auch diese Gitar-Mini-Solo-Dinger, die sie da spielen, mhm. die immer wieder eingespielt werden. Die sind da, eigentlich sind das zwei Tracks, die gleichzeitig laufen. Einer auf dem linken und einer auf mhm. dem rechten Channel. Und die kann man schön voneinander trennen und dann verwenden, wenn man das weiß. Aber leider sind das die, die von Harmonien am umschönsten sind. Ja. Wegen Evil Asses halt. 
Achso, und das ist jetzt tatsächlich dann Kiss. Ja. Unverkennbar. Einer der ganz großen Hits. Aber theoretisch müsste das doch der Song sein, der die ganze Welt zusammen verbindet, oder ja, nicht? Ja, schon. Das war nämlich immer die Vermutung, die ich dahinter hatte, als es dann hieß, von wegen, die würden diesen einen großen Song schreiben und so weiter, aber anscheinend ist es nicht. Nee. Und das hier, ne, diese ganzen Zeitungen, die mhm. jetzt kommen, da sind, sind die Autoren ja extrem böse <lacht> drüber, denn äh, die haben nämlich im Grunde diese ganze, von wegen, die haben ein Album aufgenommen, die waren mhm. in den Billboard-Charts und so weiter, diese ganze Story, die im, im dritten Teil am Anfang so ein bisschen äh, immer... Zerrissen wird dann, so das alles ging dann wieder bergab wo sie dann erklären mussten, dass es bergab geht, das war eigentlich gar nicht geplant. Das ist nicht von denen. Das ja. haben die äh, äh, Post-Production-mäßig einfach vom Studio reingehauen. Okay. Und deswegen müssten die jetzt im dritten Teil jetzt anfangen, von wegen so, okay, jetzt müssen wir so tun, als wäre das alles tatsächlich passiert, damit das dran anschließt und passt. Hier lässt sich ja ganz gut äh, nutzen. Lässt sich ganz gut nutzen, aber man weiß ja nicht, welche, was die ursprüngliche ja. Idee war, ne, wo die hin wollten. <lacht> Reaper wins in die 500. Das ist halt völlig random. <lacht> I didn't know I could run that fast. <lacht> Spots Illustrated macht voll keinen Sinn. Ja. Ah, da, hier, guck mal, da. Da, da geht's aber, das haben sie auch schön. Genau, das, das Solo-Album, genau. Ja. So, als Gag ist das ja ganz schön, ne, ja. diese, von wegen diese Zeitung und so weiter, aber wenn das nicht ursprünglich deine Idee ist, äh, <lacht> und du hast irgendeine Fortsetzung gesehen, wo das vielleicht nicht auftaucht, dann ist das schon kacke. Ach so, ah. ja. Chuck Nanomolos. Chuck. Chuck. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, ob das gerade gesagt wurde. Wahrscheinlich haben wir drüber gelabert. Ich wollte nämlich darauf achten, weil Rufus, äh, George mhm. Carlin, der hat, glaube ich, anscheinend auch gesagt, welche Art von Lehrer und oder welche Rolle äh, Denomolos für ihn hatte. Das war sein Gym-Teacher. <lacht> sein Sportlehrer. Sportlehrer. <lacht> Genau, hier, Triumphant Air Guitars in Additional Music by Steve A. Ja. Sterling Air Guitars by Jim Martin. White Stylings to play Mars Station. <lacht> Mars Station. Aber so als Abspannsong ist es halt richtig geil. Der als Song ist halt perfekt. Ja. Also ich, ich, ich hätte auch gesagt, das wäre der, 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 was ich gerade schon gesagt habe. Also wenn das der ja. finale Song gewesen wäre, der alles zusammenbindet, hätte ich das super gefunden. Was ist komisch? Ja, und dann in Teil 3 ficken die das sicher erst recht nochmal ins Knie. Indem das ja gar nicht so ist, wie die das ja, immer erzählt ja. haben.
Aber dazu kommen wir dann beim nächsten Mal. Und dementsprechend wisst ihr jetzt auch, was die nächste Zusatzfolge bei uns sein wird. Ja! Wir werden uns den dritten Film angucken. Woo! Aber anders als bei Teil 1 und 2 ist das kein richtiger Audiokommentar. Denn wir haben das gar nicht als Audiokommentar wirklich geplant, sondern wir das haben ist das erste Mal geguckt einfach. Genau, wir haben das erste Mal einfach geguckt und aufgenommen. Ja. Und äh, auf YouTube wäre das wahrscheinlich ein Reaction-Video ja, genau. geworden. Aber ja, das wäre dann der Reaction-Audio-Kommentar. Viele Informationen zum dritten Teil gibt es jetzt nicht so wirklich. Also so, die ich jetzt auch im Nachhinein jetzt noch rausgefunden habe, die man da hätte bringen können zu dem, was wir da erzählen werden. Bis auf ein paar Filmfehler wo Keanu Reeves zum Beispiel in der Szene den Mund nicht öffnet, aber man hört, dass er irgendwas sagt und solche Sachen. Oder ein paar Details, die wir einfach nicht gesehen haben, weil sie einfach so detailliert waren, wie, wie bei Tod irgendwie, dass, dass da irgendwelche Spiele rumstehen, die sie hier auch gespielt haben. Und genau, solche Sachen, ja, ja. Aber ansonsten, wenn er den Film mit uns hören, also schauen und uns hören möchtet, dann ähm, ja, habt ihr dann die Chance wann auch immer das jetzt die, die Folge rauskommt, bald dann mit uns zu tun. Mehr dazu dann in der Folge selber, glaube ich. Ach hier, guck mal, Captain James Tiberius Kirk wurde von William Shatner gespielt. Ja, tatsächlich. Ist geil, dass du die, die reingeschnittene Szene einfach den Schauspielerlisten und nicht sagen hier, die Szene... Äh, ja, die mussten ja auch massig Kohle auf den Tisch legen ja, anscheinend, um die, um ja, die klar, in, den in den Film einzubauen. Deswegen. Ja, aber dass sie ihn einfach als Schauspieler da listen und nicht, dass am Ende halt sagen, die Szene, äh, Copyright, bla bla bla. Das ist halt auch schon dreist. <lacht> Tja, so ist das halt. Ich glaube, im Ganzen finde ich immer noch den ersten Teil am besten. Ja, ich glaube, der ist der unsterbliche Klassiker. Der zweite ist okay. Der ist halt nur, wenn man auf diese Zeitreise irgendwie abfährt, die man im ersten Teil hatte, ist der halt komplett was... Ja, die der, kommt halt nicht vor. Halt, also, komplett was anderes, genau. Im ersten war halt der, der geile Hänger, dass die halt diese ganzen historischen Figuren hatten. Ja. Hier war halt das Pendant, so ein bisschen das Spiel mit dem Tod, aber... Genau. Das fand ich super lustig, aber halt nicht so geil wie diese historischen Figuren. Richtig, ja. Ich finde den immer noch gut, muss aber auch sagen, dass ich den zweiten Teil im Vergleich zum ersten seltener gesehen habe. Habe ich auch während des Schauens jetzt hier äh, wieder gemerkt, dass ich an einige Sachen gar nicht mehr mich so dran erinnern konnte, dass das so lief oder so. Zum Beispiel wie das Intro aussah mit dem mhm. Bogus Journey und so weiter, hatte ich jetzt gar nicht so mehr auf dem Schirm, dass das so aussah. Additional Lyrics for Reaper Rap William ja. Sadler. Guitar Coach. Drum Coach. Für die Mädels. The Reaper. Steve Vai. Faith No More. Perfect Crime. Love and Ice Showdown. Megadeth Go to Hell. Winger. Battle Stations. Kings, Kings X. Yeah. Juniors. Gone Wild. Richie Kotzen. Dream of a New Day. Neverland for the Love of Music. Julia Not Candy Show Theme. Tommy the Cat. I miss Tommy the Cat. Ja. Irgendwelche Additional Dinger Kiss, genau. Und nochmal Steve A mit Reaper Rap. New Age Dudes. 
Ich mag den zweiten Teil aber trotzdem noch. Also ja, so schon. Ist es nicht. Also ich finde den, find den jetzt nicht... Ah, Scenes from Star Trek. Ja. Yeah. of Paramount Pictures. Ich find, finde den zweiten Teil jetzt nicht wirklich, wirklich schlecht oder so. Der ist so. halt irgendwie anders. So. Ist so, ja, der ist halt an. Tja. Ja, nee, also ist immer noch, ist schön immer noch ein guter Film. Aber ja, wie gesagt, da hätte man hätte man vielleicht als Fortsetzung... Das war aber auch so eine Zeit, wo man eine Fortsetzung gerne mal versucht hat, was komplett anderes zu machen. So Anfang Sicher? der 90er, Ende der 80er Jahre schon. Also ich fand öfters mal, dass die Fortsetzungen immer das Gleiche waren bei einigen Filmen da in der Zeit. Und dass das einer der wenigen ist, wo man tatsächlich mal was komplett anderes gemacht hat und das dann auch noch halbwegs gezündet ist. Aber gut. Mal so, ja. mal so. Ja, ja. <lacht> War mal wieder schön. Genau, genau. Wäre natürlich die Frage, ob der jetzt in Deutschland mehr gezündet hätte. Aber ich habe schon die deutsche Fassung auch schon gar nicht mehr so richtig ja, mir, in der Birne. Mir, mir fehlt halt hauptsächlich das volle Kanne, Hoshi. Ja, stimmt. Okay, für Station wäre volle Kanne gewesen, ja, genau. Und ich glaube, ja genau, stimmt. Die Aliens hießen auch volle Kanne, ne? Ja, yeah, Station ja. ist volle Kanne genau, in dem genau. Film. Also auch dieses Station ist dann volle Kanne. Ja, stimmt, ja. Und äh, was war das? Be Excellent? Äh, wie, wie, wie war das dann noch gleich? Ach, die Welt ähm, ist bunt und äh, irgendwie sowas. Die, genau, die Welt ist bunt. Shit, da sagst du gerade was. Ja. Ich weiß das schon nicht mehr. Das war nämlich sowas, sowas Hippie-Style. Ähm. Die Welt ist bunt und granatenstark. Ah, granatenstark, stimmt. Granatenstark gab es noch. Und das habe ich noch nicht mal eingetippt. Die Welt ist bunt und granatenstark wahrscheinlich. Ja, ja doch, ja. das kommt hin. Da findet der auch schon was. Was, was halt total weird ist, weil die Aussage eine komplett andere ist. Ich meine, be excellent, so, so hier sei... Ah, äh, warte mal. Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Bunt ist das Dasein und ah, granatenstark. Bunt ist das Dasein, genau, ja. Die Aussage ist halt eine komplett andere. So, das eine hier, seid, seid cool miteinander, seid, seid, liebt euch, habt euch gern und hier, ja, alles ist cool. Das ist so das genaue Gegenteil. Das eine ist das Ergebnis von dem, ah, okay. Ähm, ja. Aber das Leben ist bunt und granatenstark gibt's auch. Das Leben ist bunt. bunt ist das Dasein und granatenstark. Das ist, glaube ich, das, was Rufus sagt. Ah, okay. Und das Leben ist bunt und granatenstark, das sagen die, glaube ich, äh, zwischenzeitlich mal in dem Film. Da gibt's, glaube ich, zwei Versionen von. Das uh, Be Excellent to, uh, Be Excellent Together war übrigens der der Abschluss von von der um, Hochzeitsrede von von Nikos Trauzeugen, was ich sehr sehr witzig fand. Das war tatsächlich die Abschluss der der Abschluss der der Hochzeitsrede seines Trauzeugen. Okay. Ja. Be Excellent uh, Together oder so. Ich hab's schon wieder vergessen. <lacht> Ganz einfach nicht mehr. Sehr gut, das ist sehr gut, super. So, willst du, willst du noch mal zurückreisen, gucken, was es war und dann meldest du dich nee, 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 die Gehirnzellen sind weg. Ja. Ach, ist nicht verkehrt, der zweite Teil. Ja, schon, schon. Be excellent to each other. Ja, sag ich doch. Be excellent to each other and party on dudes. Ja. Genau das waren Uwes Worte. Bunt ist das Dasein. Granaten stark. Scheiße, Peace, ey. Gut. Ja, seid exzellent zueinander? Ja. Das klingt nicht so. 
Ja, seit, Genauso seit, wie Station. Station. Ja, Station! Wer seid ihr? Station. Wache! So von Polizeiwache. Wache! Revier! Ja. Ach ja. Und wie gesagt, in der nächsten Zusatzfolge steht dann der dritte Teil an, über den wir ja schon in der Anführungszeichen Geburtstagsfolge geredet haben, aber dann gucken wir uns dann tatsächlich den Film an und yeah. da hört er dann den einen oder anderen Lacher, den wir nicht, wo wir nicht <lacht> mit gerechnet haben, direkt schon zu Beginn eigentlich. Ja, da war ein guter Brüller dabei, ja. Aber auch, äh, wie uns Schnitzer auffallen und äh, so Sachen, das, das kriegt er auch direkt mit irgendwie. Genau. Aber mehr dazu dann, wie gesagt, wenn die Folge erscheint. Erstmal diese hier zu Ende hören und dann ein bisschen warten und dann könnt ihr dann in den dritten Teil weiter. einsteigen. Yeah. Gibt es sonst da irgendwas zum zweiten Teil? Irgendwas, was wir nicht gesagt haben? Irgendwas, was dir einfällt? Spontan nicht, nicht. Ich glaube, wir haben alles irgendwie untergebracht. Zumindest das, was ich so auf dem Schirm habe. Außer, dass Vasquez Rocks auch äh, Mintaka 3 ist nach <lacht> Next Generation. Das ist doch dort, wo die noch eine Forschungsstation haben und äh, irgendein so irgend so Volk auf Mintaka 3 beobachten und dann geht doch was schief und dann finden die halt raus, dass die ständig beobachtet wurden von der Föderation mhm. und dann äh, die PK als Gott ansehen <lacht> und PK doch erklären muss, dass er die Leute nicht heilen kann und so weiter. Das war auch in Vasquez Rocks. Ja. Und dran erinnern. Aber Star Trek, dazu kommen wir dann irgendwann mal. Fien. Aber könnte ich auch mal wieder gucken. Ich guck das noch. Ja, nee, ich bin ja äh, irgendwann, ich bin ja nur die Alten. Ich bin alt. Ich bin ja nur die Alten. Die Alten das heißt, sind ich bin bis ja inklusive Alten. Next Generation. Ich gucke aktuell auch nur Next Generation. Ja, aber ich, ich müsste eigentlich noch mal Voyager und Deep Space Nine wieder mal gucken. Das habe ich jetzt als Kind gerne noch geguckt. Ja, ich habe das, nachdem ich das mal im Podcast erwähnt habe, dass ich mir alles angucke, habe ja. ich das alles nacheinander ja, geguckt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich nicht, ja. Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, animierte, oh, ja, klassisch. Die gab es ja auch noch, ja. Discovery. Und PK und äh, Lower Decks. Bis jetzt aber auch mhm. nur eine Folge, weil mich das nicht wirklich abgeholt hat. Mhm. Und was da noch so kommt demnächst. Ja. Mit der Captain Pike Serie und so weiter <lacht> und so fort. We will see. Ja, aber die treffen mir momentan auch in so ein Fass, wo ich mir denke, so, boah, das ist alles zu viel. Na. Das ist der falsche Weg. Nicht wie bei Mandalorian, this is the way, sondern the wrong way. <lacht> <lacht> Bitte weniger... Und bitte gut, aber gut. <lacht> gut, dann soll es das auch gewesen sein für Folge 178, dem Audiokommentar zu Bill und Ted's verrückte Reise. Nein, verrückte Reise in die Zukunft. Was auch keinen Sinn ergibt, weil sie nicht in die Zukunft reisen, aber. Ja, doch. Zu Denomalus und so weiter? Ja. Ja, wobei, nein, Quatsch, nee, die Reise. Nee. Doch, doch, die Reise in die. Ja, kurz, um Gitarre zu lernen, ja. Ja. Alles andere ist in der Gegenwart und sie kommen Alles andere ist in der Gegenwart, genau. Selber reisen die nicht in die Zukunft, die reisen auch nicht zu Rufus, sondern die Bösen reisen ja, genau, aus die... der Zukunft in die Vergangenheit. Ja. Ja, die Sache, <lacht> Sache ist ja, Bogus Journey wäre dann schon wieder die verrückte Reise oder abgedrehte ja, genau, Reise. Genau. Und wahrscheinlich wollten die dann, damit die denn eine Verbindung haben zum ersten Teil, das war ja die verrückte Reise durch die Zeit, Okay, ja, genau. machen wir einfach die verrückte Reise in die Zukunft. Egal, worum es in dem so Film geht. Ja, genau. Ja, ja. Wahrscheinlich allein deswegen, damit man eine Verbindung hat zwischen beiden Filmen und nicht dann denkt so, okay, ist das jetzt dasselbe? Hat das oder nicht? 
Keine Ahnung. Aber das ist ja so mit deutschen Titeln hin und ja, wieder. Ja, gerade gerade in den 90ern war das. Ja, ja, genau. Das war's für heute, für diesen Audiokommentar, Unit 2 halt. Und wir melden uns dann demnächst mit dem dritten Teil wieder als letzte Folge, um unseren Geburtstag abzuschließen, den 12. Und ja, als kleines Abschiedsgeschenk noch, bevor es dann wieder in eine lange Pause geht bei uns. Von daher, ja, ich bin der Dennis. Ich bin auch der Dennis. Und wir hören uns demnächst bald wieder. Von daher, bis denne dann. Stimmt. Das war der Bubblenet Podcast. Mehr von gemischt Warenladen in Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Bubble Bubble Net. Net.